0: 用路走平安，好嘞，路亚<安>。今天什么日子啊？今天是 Palm Sunday。Palm Sunday 就是棕树主日。那是什么意思啊？就是历史上的这个时刻呢，主耶稣骑驴进耶路撒冷，那个老百姓呢就拿着这个棕树枝来欢迎他，所以这个叫做棕树主日、哦、今天是棕树主日，下个礼拜呢复活节啊、哦。OK。所以呢，现在是进到，呃，可以说我们在纪念主耶稣在这地上三年半的服侍当中，进入那最后一周啊。那这一周呢，其实是主耶稣他一生服侍的焦点，不仅是他一生服侍的焦点，也是全人类的焦点，更是宇宙的焦点。我们先来看一下主耶稣在这地上的这三年半的事工啊，《卢家福音》三章一到二节那边说啊。该沙提比留在位第十五年，那时撒加利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。这个该沙提比流是这个图上的这个啊，这个是罗马的皇帝，他是在主后第十四年的时候登基，所以在主他的在位第十五年呢，就是主后二十八年。这一年呢，施洗约翰出来开始服侍。啊，上面这个是，呃，阳历的月份啊，在圣经里面呢，我们看到主耶稣后末后这三年半的服饰当中，我们可以看到它中间会经过几个逾越节，还有祝棚节，还有修殿节。从这几个节期，我们就可以知道说，主耶稣的某一段服饰是在第一年，某一些是在第二年，有一些是在第三年啊。好，司洗约翰呢是在。二十八年的时候开始出来传道啊，那主耶稣差不多是在啊二十九年的可能一月或者是二十八年底啊，那时候就到死许安那边受祭啊，然后呢，接下来就发生呃、啊、加拿婚宴的事情，这个是主手行的第一个神迹，对不对啊？接着他在耶路撒冷跟尼哥底母谈到，然后那一年的夏天。他就他的门徒就为人施洗，到年底的时候呢，他就回去，经过撒玛利亚，跟那个撒玛利亚的夫人讲道，啊啊，井旁的那个妇人啊，所以这个下面是地点啊，那刚开始是在约旦河啊那个地方，还有犹太旷野啊受试探，接着他这一年的主要时间可能是在犹太啊，好了，到第二年的时候，之后三十年了。他这时候的时间多半就是在加利利。首先，他呼召四个门徒，后来回到耶路撒冷，曾经短暂的啊过逾越节。那时候在毕士大的池子医治了一个瘫痪了三十八年的人。接着在那个夏天的时候，他就立了十二个使徒。然后呢，他宣讲了山上的宝训啊。接着在。后来他就讲到天国的比喻啊，这个在马太福音里面都有很长的篇幅来讲到这个。然后年底的时候，他就差遣十二个门徒出去传道。好，第二年，所以你看到他的施工就开大大的开展，而且重点是在加利利啊，在加利利。所以这段时间是他的加利利施工，一直到延伸到第三年啊。第三年是主后31年。好，这、就是到了大概。逾越节前啊，就发生五饼二鱼的事情，对不对哈？那个时候是主耶稣他的他的声望已经达到最高峰的时候，有许许多多人要来听他讲道，然后呢又从他那边得到呃饼跟鱼，所以那时候结果是怎么样呢？众人就要拥戴他做王啊、哦！所以这个时候是主耶稣他等于是他的声望是到最高点的时候了。但是主耶稣到这个时刻呢，他就开始就往后退，他就开始离开人群啊、哦，甚至于他讲了一些比较难的道理。他说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”所以很多人就啊，他,他是道理，什么道理啊？听不懂，所以很多人离开啊、哦。所以那时候主耶稣好像他就刻意的，他就要从那个人群退开来，他不接受人强迫他做王。因为那时候众人要强逼他做王，就这时候从主耶稣大概从这个五饼二鱼这之之后，他就开始退到外邦的地区啊。后来他就退到推罗西顿，带着门徒啊，这绿色的代表是这外邦的地区啊。然后后来他又退到加沙利亚菲力比，到一座高山，他就登山变相啊。好，在这个地方啊，他就开始。把几个重大的启示告诉他的门徒，哈，好，就是北边啊，这个加利利在这个地方啊，加利利海，然后呢，他那时候就经过加沙利亚、菲力比，然后到了一座高山，那时候应该就是黑门山。黑门山是以色列最高的一座山，哈，啊，你看山顶上都是白雪，哈，这是以色列地唯一有滑雪场的地方，哈，好。那那个该萨利亚菲利比是它山脚下的一个小的城市啊。然后这上面是黑门山，所以主耶稣呢就带着门徒离开离开人群，单单的带着他们来到这个地方啊。那这是一路上啊，主耶稣就开始给他们四个很重大的启示。什么启示？第一个启示是基督的启示，他就问门徒说：“人说我。”人子是谁？大家这个说这个，那个说那个。到最后，彼得说什么？他说：“你是基督，是永生神的儿子。”主耶稣就跟彼得说：“西门八约拿，这不是人子是你的，乃是天上的父启示你的。”所以那时候他在门徒面前，他就跟他们确认这样的一个启示，他是基督。第二个启示呢是什么？教会。这是新约圣经里面第一次提到教会。他说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。这个磐石是对基督的认识，因为彼得他刚刚得到一个启示：你是基督，是永生神的儿子。主耶稣说，他要把他的教会建立在这样的一个启示的上面。这个磐石。”我相信，一方面是讲到主耶稣自己啊，一方面是讲这个启示啊。所以，这个是第一次教会出现啊。基督跟教会是极大的奥秘，极大的奥秘。基督是教会的头，教会是基督的身体。所以，这个时候，主耶稣开始把这个，这个很大的一个启示啊。开始传递给这些门徒们关于教会的真理，到了彼得保啊保罗的书信才讲得更加的清楚啊。好，但是他这时候已经把这个种子撒下来，接着另外一个启示就是十字架。他说：“人死必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。”这是主耶稣第一次很清楚的告诉。门徒他要被杀，他要过三天复活，他要钉十字架。这个道理在门徒的观念里面本来是从来没有的，他们就想到主耶稣是那荣耀的王，对不对啊？众人也都这样的期望弥赛亚这个王要来到但是直到这个时刻，主耶稣开始把十字架启示在他们的当中，而且后来连续讲三次。哦，三次他需要受苦，门徒都没有听进去。第四个启示是什么启示？国度的启示。他后来就在他面前变了形象，脸面明亮如同日头，一裳洁白如光。他让他们的门徒预尝到国度的滋味。有一天，当时整个国度降临的时候，我们每个人都要变化，我们身体要改变。我们要进到永恒里面去。那时候你看到这个已经没有时间了。摩西跟以利亚就跟主耶稣一起说话啊。好，基督跟教会是极大的奥秘。十字架呢，带进国度。我们应该要先经过十字架的苦难，才会得享国度的荣耀。好，所以你看到这时候主耶稣开始把这些启示啊，告诉他的门徒们是在什么时候呢？就把他们单独带到高山上去的时候啊，他说：“我是在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见神的国。”说了这话以后，约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光，啊！所以这个时候。他就让他们看到啊，国度的荣耀啊。这个时候忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，哪一个是摩西，哪一个是以利亚？哪站的是摩西？旁边那个呢？以利亚。那为什么是以利亚？因为旁边是摩西，所以这个一定是以利亚。<笑>他身上有那个皮，对不对啊？以利亚都穿着皮衣啊 OK， 好，所以左边是摩西，右边是以利亚啊。那、哦、为什么是摩西跟以利亚？一个代表什么？一个代表什么？啊<法>、哦，摩西代表律法，以利亚代表先知。律法跟先知是什么意思？旧约圣经啊、哦，旧约圣经就是律法跟先知啊、哦。旧约圣经是在为谁做见证？为基督做见证。所以这两个人出现了。就是旧约里面所所代表的这两个重要的主要的人物啊，都在跟耶稣说话啊，啊，律法跟先知就是讲到旧约圣经，律法跟先知呢都在见证基督啊。主耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经啊。”所以。旧约圣经就是在给主耶稣做见证。好，所以现在这两个历史上最重要的人物出现，他们跟耶稣讲话，那旁边门徒，门徒那时候本来昏昏欲睡啊，那时候他们哎好像醒过了，那就听他们在讲话，他们在讲什么？他们在讲些什么？这山上风景不错，啊，呃，风光明媚嘛，不是。而讲到说现在世界上发生的大事嘛，头条新闻，也不是。这些在他们的谈话内容里面都不重要。今天啊，中国跟美国这个贸易产生呃战争，这不在他们的话题里面。他们在讨论什么？他说他们在荣光里显现。谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。这两个秋叶历史里面最重要的人物出现，跟神的儿子在那边说话，他们讲的事情不是小事情，他们讲的是宇宙间第一件头条新闻，就是耶稣的去世。这讲了什么？这是神的儿子的死。神儿子的死是宇宙间最重大的一件事情。他们在一起只有这段时间，他们的谈话没有一句废话。他们所讲的是这宇宙当中要发生最重要的一件事，就是神儿子的死。神的儿子亲自来到这个世界，为这些卑贱的、渺小的人。要死在十字架上，这件事情超过任何人的理解，超过天使的理解。天使也压抑啊，他们要看怎怎有这么一回事？神的儿子啊，神的儿子就是神的自己啊，为他所创造的这渺小的人类要死在十字架上，所以这是宇宙间最重大的一件事情。这是宇宙间的头条新闻。基督的死有什么意义？第一个，啊，有人说，基督的死是一个包罗万有的死，世界上所有的问题在基督的死里面一次被解决。他第一个，他他的死为世人赎罪，使人的罪得到赦免。这是他赦免了我们所有的罪行，他成了神的羔羊，因为他流出来的宝血，我们可以得到捷净。第二个，他使我们的旧人跟他一起被定死，这解决我们罪性的问题。我们不仅是我们所做的、过的那些、犯的那些罪被赦免、被捷净了、啊，连我们这个会犯罪的身体，连我们这个会犯罪的这个天性啊。他也一起把他对付了，让我们被放在他的里面，跟他一起死。所以，我们现在我们这个天然的生生命啊，已经被宣判死刑了。我们现在活着，已经不再需要被这个肉体来瑕疵了，因为他已经被定死了。那我怎么样能够经历到这样一个自由的生活呢？就是需要随从圣灵而活。好，这个是在呃。保罗的书信里面会讲的更详细啊。同时，因为他的死，当他主耶稣在十字架上断气的时候，至圣所那个前面的幔子从上到下裂为两半，他用他的身体裂开，为我们开了一条又行又活的路，让我们可以来到至圣所跟神相会，我们神人相合。所以我们我们不仅是说，啊，我得到赦免啦、啊，我不用下地狱了，然后我可以得胜了。更要紧的，今天我们可以跟天赋在一起，我们可以在他的面前欢呼喜乐，我们可以天天在地如同在天，我们好像天天过在在自证所的里面过生活。这个不是说哦，我到以后到天上，哈哈，到天到天上哈利路亚，然后他的竖琴在那唱唱。唱诗歌的时候，我们才享受到天父的爱。没有，今天我们在这地上，我们就可以在地、如同在天过着一个在至圣所的生活。所以，所以那个那个希伯来书说，我们现在只管怎么样坦然无惧来到神的宝座前，来到至圣所，我们要与神相交啊！神就是盼望他成就了这一大堆救恩之后呢，我们不是只是。在原地里面怎么样花几块的，他要我们进到他面前来跟他相交，这是他给我们开了一条又新又活的路。第四个，基督的死，他打破了蛇的头，败坏那个长死权的。在那个创世纪第三章，神预言说：“女人的后裔，你要伤女人后裔的脚脚跟。”但是呢，女人的后裔要打破蛇的头，所以当主耶稣被钉在十字架上的时候，他的脚跟被钉穿，但是当他断气的时候，撒旦的头被打破，所以那个时候，很多人心里面那个黑暗的匣子突然没有了，本来那个在钉他十字架的那些兵丁啊，那个罗马的百夫长啊，在钉他，等到主耶稣一断气。他说：“这真是神的儿子。里面一道光照进来啊！为什么？因为撒旦的权势被打破，胜过魔鬼，所以魔鬼也本来以为他赢了，就没想到他输了啊！同时，主耶稣的死还有复活，他就夺回了死亡跟阴间的钥匙啊！今天，今天死亡跟阴间的钥匙是握在主的手中，所以。”死亡跟阴间没有办法拘禁那些属神的百姓。我们有些人会离开这个世界会死，有些人到时候会直接被踢，那些在主里面死了，还会从阴间里面出来？为什么？因为钥匙在主的手中。以前那个钥匙在魔鬼的手中，你死了你就没有盼望你不可能再从里面出来。但现在主耶稣夺回这个钥匙，这个钥匙在。在他的手中，所以他胜过了死亡。第六个，他的死释放出生命，让神得着种子。主耶稣说：“一粒麦子，若不落在地里死了，人就是一粒；若死了，就结出许多的子粒来。”所以主耶稣象征了第一粒的麦子落在地里面死了。他这个死不是一个消极的解决一个问题而已。他甚至于积极的把生命释放出来，所以当他他的死，神的那个生命跟能力就从他里面释放出来。今天我们每一个人就得着神的生命，我们是成为神的种子，哇！所以，我们一个新的组配就出现了，就是借着基督的死，他不死，我们不能活。他死了，生命在我们里面，让我们成为有神生命的一般人。同时，他借着他的身体啊，拆毁了犹太人跟外邦人之间隔断的墙，他使两群合而为一。犹太人跟外邦人本来是彼此不相往来的，但是当主耶稣的死，就让这两者合而为一。接着，他的死显明神的爱。只有他在为那些顶撞他、我们还在做罪人的这些这些人身上死，就彰显了神的爱。为人人死是有的，为一人死或者是有的，但是唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在这。这里向我们显明出来了，所以基督的死，甚至于比基督的复活更重要。基督的复活呢，我们讲，哇，神神有这么大的能力啊，可以让基督从死里复活。但是，唯有基督的死彰显了神的爱。对不对？今天我如果创造了一些很、很渺小的一些,一些啊、一些生物，我可以显明我的能力，哇，我多伟大，对不对啊、哦？但是这没有、没有显明我对他们的爱，除非我肯为他们死。当我为他们死的时候，才能够显明我的爱。但是基督就是这样子，为他所创造的人死，在这里就显明神的爱。同时，这也显明了神的智慧跟大能。十字架的道理，在人看来是愚拙，但但是在那信的人看来，都是神的智慧、神的大能所以，旧约的焦点就是基督，整个旧约都在预言基督要来到，而且讲到基督的各方面，那基督的一生的焦点就是十字架。说神啊，我来了，你给我预备身体，我来了，我要照你的旨意行。神的旨意就是要他上十字架，所以主耶稣他一生很清楚，他就是向着十字架迈进，在十字架上要解决人类所有的问题，解决了你我所有的问题，把我们带进荣耀里面。所以保罗啊，保罗他是大有智慧的人。他面对那些很讲究智慧的希腊人、哥林多人，他说：“我已经定了心意啊！我在你们当中讲话不用高言大辞。他说：‘弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大辞对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十之家。所以，保罗他深深明白，就是说，圣经里面的核心焦点就是基督，还有他定十之家，除了这两个，他什么都不讲。他不要跟你讲哲学，跟你讲人文，讲这个讲那个。他说没有，因为神的奥秘就是耶稣基督，还有他定十之家。在旧约里面，我们看到，基督是那神的羔羊。它不是只是一只羊，而且是被杀的羔羊。我们看到它是磐石，不仅是磐石，它是被击打裂开的磐石。当磐石一裂开，就流出活水。它也是被挂在杆子上面那条铜蛇。我们只要望就活。这里头，你都看到基督的死，都看到基督的死字架，对不对？所以以西结啊，在意象当中，它看到一个圣殿。这个是在千禧年当中会出现的。那这个圣殿其实里面有很多的细节，每一个细节里面充满了属灵的教训。啊，那这个所以以西结当然有有好几张在讲这个圣殿的结构。啊，有有时候会说，哇，什么啊，这个这个多多长多宽，这跟我什么关系啊？但实际上哇，其实你知道圣灵方面一开启啊，我们知道它每一个细节里面都充满了。神的启示，神的亮光，就讲到我们这个人啊，属灵的经历当中，我们怎么样从外面进到里面，这再到圣殿啊？好，那这个这个圣殿有一个很特别的一个点啊，它是一个正方形的，呃，东边、南边跟北边各有两道门，有没有啊？这边，那后面这中间那个是左边那个是圣殿啊，圣殿外面有有。有六个门啊、哦，呃，每一边这边各两个。那从这个是正方形的，从这三个方方向进去哈、哦。正中间是什么？那是一个祭坛，那是一个祭坛。好、哦，如果你从这个这个平面上平面图来看啊、哦，是这个样子的。他从这个方向三个方向进去，好，每个方向各两道门，进到最中间，这里又是一个祭坛。祭坛是什么意思啊？为什么？因为想说，嗯，这个我们在想说圣殿，圣殿的核心，圣殿的焦点应该什么？应该至圣所嘛，对不对？神的宝座啊，我们来到圣殿是要来到至圣所。可是，在这个以西结所看到这个圣殿里面啊，它的正中心不是至圣所，却是祭坛。祭坛是什么？祭坛的含义啊，就是十字架，就是、十字架，寄生在那个地方被杀献祭，主耶稣在十字架上被杀，解决了人类所有的问题，所以祭坛是预表十字架。你知道，啊，神创造整个宇宙，哇，这个、宇宙非常的好打，对不对？啊？这个。超过我们所能够理解的。你看到这个有的星越来越这个这个这个太阳系已经被比,比地球大是是多少倍大？有的有的星啊，是整个跟整个太阳系一样大的这，这简直无法想象，怎么会有这么大的星啊？然后有这么大的宇宙啊！即使宇宙那样的浩瀚，神的眼目在哪里？在地球。地球是整个宇宙的焦点，不是那颗很大的星，也不是太阳，啊，是地球。宇宙的焦点是在地球。地球的焦点在哪里？在美国还是中国？啊？也不是，在中东。这是地球的焦点。中东的焦点在哪里？在上帝。圣地的焦点呢？圣城耶路撒冷。耶路撒冷的焦点呢？圣殿。圣殿的焦点呢？祭坛。所以，宇宙的焦点在哪里？祭坛。十字架。十字架是宇宙的焦点。它不仅是人类历史当中的焦点。他也是整个空间当中的焦点。你就想说，嗯，这个、这个、这个世界上，各样东西都好像很、很有趣啊。但神的眼目就看到一个，就看到圣殿，看到那个祭坛，祭坛上面有羔羊要被献上，主耶稣就跟那羔羊。所以呢，我们看到，当主耶稣把那个四大、啊、启示啊启示给门徒之后啊，这时候他就开始怎么样？他就面向耶路撒冷，他要走他人在地上的服侍的最后这一段路了。后来他在耶路撒冷讲到活水江河啊，然后呢，到最后半年的时候，他开始面向耶路撒冷前进。那时候他是先回到家里，然后接着他就面向耶路撒冷，先差遣七十个人出去传道，到最后一个礼拜呢，他就受难，就复活了。那最后这半年当中，有很多的时间是在比利亚，比利亚的约旦河东好，然后呢，复活升天了啊，升天。好，这个是主耶稣在这地上的三年半，最后半年是是主后三十二年好，我们如果看那个福音书啊，四卷福音书，马太有二十八章啊。他前面两章是讲到他的主耶稣的出生跟童年，第三章到第四章一半是讲到他第一年的服侍，啊，他受洗啊。然后第四章后半到第十三章，呃，第四十十四章开始前面呢，是他第二年的服侍，啊，这时候很很成功啊。到第三年。啊，他开始推到这个外邦地区，这是后面这几张，然后呢，最后半年是有两章的、这个、篇幅，之后全部都在讲最后一周，还有他复活以后的事情。这是马太福音的里面的结构，大概是这样子。你就看到说，马太福音它比较 focus 在什么地方啊？你看马可呢，这个是第一年、第二年、第三年，最最后半年，然后是最后一周。路加福音呢，前面是出生啊，然后第一年、第二年、第三年，最后半年，哇，他很大的篇幅在讲最后半年他所讲的话，然后是最后一周。约翰福音呢，这是第一年、第二年、第三年，最后半年，最后一周。所以你看到四卷福音书里面。他都花很大的一个篇幅讲最后一周的事情，因为这是主耶稣工作的焦点。我们看到，这最后一周在发生在耶路撒冷啊。马太福音几乎不太讲，除了最后一周，几乎不太讲在耶路撒冷发生的事情，很少啊。然后马可呢也是，路加呢也差不多啊。但是《约翰福音》里面多半都在讲主耶稣在耶路撒冷所做的、所讲的事情啊。好，从这个四卷福音书的这个比重来看啊，你就发现，不管是哪一卷，对于主耶稣在最后一周所讲的、所做的，都非常的强调。甚至于《约翰福音》里面几乎有一半都是在最后那几天的事情。所以最后这一周就是主耶稣的受难周，从什么时候开始？从主耶稣骑驴进圣城，一直到主耶稣复活。主耶稣骑驴进圣城，这个在先知撒加利亚他曾经预言到，那时候是主前五百一十八年，他说主耶稣会以王者之姿态骑驴进耶路撒冷。他说：“喜爱的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼看哪、啊。”你的王到你这里，他是公义的，并且施行拯救，千千合合的骑着驴，就是骑着驴的驴子啊。但以理他也预言了，他是538年之前了，他预言到基督会在主后32年以王者的姿态出现。他说啊，圣经里面什么地方有写到写到主后32年啊 ？OK， 他说，但以里有一个很重要的一个。启示啊，叫做七十个期。天使跟他说啊：“为你本国之名和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽,孽，引进永义，封住异象和预言，就是成全异象跟预言，并高自政者啊，或者说并高自政所啊，好，这个前面这个都是主耶稣所成全的，后面那个。”自证守约是在千年国度里面会实现的啊！这七十个七是什么意思？这个七两个意思，一个是七天，或者一个是七年啊！但是我们知道说，这个这些事情不是在七天七十个七天之内发生的，所以这肯定是七十个七年啊，会发生一些事情。他说：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷。”直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。哇，这个是在讲什么啊？他讲的说从，从从出令重建耶路撒冷，一直到有受高君，中间会有六十九个七，对不对？七个七加六十二个七，就是六十九个七，所以等于是六十九个七年，就是四百八十三年啊。出令重建。耶路撒冷在圣经里面有个地方有提到，就是尼希米记第二章啊。里面说亚达薛西王，就是波斯王了啊，二十年尼三月啊。然后那那个时候呢，就是那个王呢就同意让尼希米回去他的列祖所在的那座城，就是耶路撒冷去，让他重新建造那座城啊。这是发生在亚达薛西王二十年的尼三月。那我们如果就是定为亚达血月王二十年年三月的一号的话，换成西利啊，差不多是四百四十五年三月十四号啊。这个是这个是我们可以去去去推算啊、哦、推算。好，那然后呢？如果从这个天开始算起啊，经过六十九个七的话，经过四百八十三年，会到什么时候呢？主后三十九年三月十四号。可这天。没有什么受高军呢，哦，所以这个解释呢好像不通啊，所以后来有一个人啊，叫做 Sir Robert Anderson， 这是十九世纪末二十世纪初的一个人物他，他他本来是一个英国的那个叫做苏格兰场，这个英国的那个等于是 FBI 啊，他是他是那个他里面的监督啊，他总监啊，所以他他他他获赠一个爵位，他是一个爵士啊。他是里面的，他很会，他就去调查那个犯罪案件的。但他同时也也是一个非常爱主的基督徒。后来他花了很长的时间，就来研究这个七十个七。就他写这本书叫《The Coming Prince》，他就发现了怎么样？刚才不是说从出令重建耶路撒冷到有收高军，那是四百八十三年，怎么算？怎么样不合？吗？他后来发现啊。诶，还有幕后一期，最后那个期啊，那、哦、最后这个期在启示录里面有提到，就是幕后七年啊。那、哦、那个地方有提到说，有一有一次大鹰有两个翅膀赐给妇人啊，将她飞到旷野里面去啊，啊、哦呃、躲避蛇，在那边被养活一载、二载、半载。所谓一载、二载、半载，合起来就是三年半。这是发生在幕后一期的后半。这里有三年半，啊，那同样在起示路里面，他又讲到说，这个富人逃到旷岩了，他被养活多久呢？一千两百六十天，所以三年半就是一千两百六十天，你把它除一下，一年是多少天了？三百六十天，哎，不是三百六十五天，三百六十天，所以他就这样算哈，这个六十九个七啊，你。每一年是360天的话呢， 6 9九个七就是1 7七万三千八百天。这一路这样算过来是到哪一哪一天啊？就到主后32年的4月6号。主后32年，我们刚刚说那是主耶稣受难的那一年。4月6号是什么什么日子啊？ 4月10号是逾越节。因为从天文里面知道，它是春分之后的第一个满月啊，四月十号。所以四月六号是什么？主耶稣骑驴进耶路撒冷。这就是有受高君出现的时候。所以你看到圣经里面，他甚至于连主耶稣要骑驴进耶路撒冷的日子，都已经预言出来了。所以主耶稣那时候骑驴。进耶路撒冷之前呢、啊，他看到耶路撒冷说：“巴不得你知道这日子啊，巴不得你知道这日子啊，巴不得你在这个日子知道关乎你平安的事情。”但是呢，现在是像我们是封闭的，所以没有人知道。但是今天一样，神把这些末世啊、这些启示啊，陆续的向我们明白说：“哇，原来这些事情在圣经里面。”神都已经计划好了，而且焦点就是从主耶稣起于进耶路撒冷那一刻开始。主耶稣起于进耶路撒冷的时候，正是以色列人各家取一只羊羔，准备留到月越节宰杀的时候。所以那个主耶稣受难这一周，也是以色列人的预备要过月越节的那一周。那月越节有很多习俗啊，其实都是在。在那预表的主耶稣的受难啊，月节，我们先看一下这个，呃，以色列人他们有12个月份，对不对啊？他们本来是是这样就是说是尼散月是七月啊等等。这个是他们本来就是这样，他们本来就新年就是提斯利月啊，这个是预备耕耘播种的时候，他们这个新年就是在在提斯利月的啊一号。那这个也是纪念旧造的开始。根据拉比的呃说法，他们认为提斯利月的一号就是啊亚当夏娃被造的时的的时候，所以这个也是纪纪纪念这个旧造的开始。换成阳历的话，这个是在9月份啊。好，这个所以《创世纪》里面他说啊，水从地上渐退，过了150天，水就渐消。7月17日，方舟停在亚拉拉山上。那这个日子啊， 7月17号，这是、个、讲的是民历啊，民历，所以是什么时候？是在年三月的十七号，方舟就停在亚拉拉山上面。但是这个他们这个立法到了他们出埃及之后有一个转变。当他们要出埃及的时候啊，耶和华在埃及地小谕摩西、亚人说。你们要以本月为正月，为一年之首，所以尼善月啊，就变成了一月，这个叫做胜利。圣、哦、所以就开始不一样了。他说：“你们本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。”所以尼善月它变成一月正月，为什么呢？因为从这个月开始，以色列人从埃及被救出来了。所以，神给他们一个新的起头，这就是预表。当我们重生得救之后，神给我们一个新的起头。我们本来有，我们本来有个生日，啊，是那根据旧的、旧的旧照，但神现在让我们重生了，我们有一个新的生命。所以，等于是年三月正月是在纪念新照的开始，啊，所以我们每个人有两个生日，就是这样子啊。好，所以这个月啊，他们会正月十号会取羊羔，那天主月初起义进圣城。到正月十四日的时候呢，是月节，那天主钉十字架。这个等一下我们会再解释啊。然后十五号到二十一号是除孝节，那这当中会经过一个安息日，安息日的次日呢，他们要献出手的大麦，那天主复活，啊。所以主耶稣就是那出手的大卖。首先，他讲到说，正月初十号啊，每个人要按着附加取羊羔，一家一只。所以从十日开始啊，他们呃犹太人是这样，就是他们每一天呢，前面是先是晚上，后面是白天啊。所以他从这一天的黄昏开始，进到等于是开始一天的开始，到第二天的黄昏呢，一天结束啊。十号他们在下午的时候，他们要取一只羊羔。然后到了十四号在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。这个黄昏啊，原文叫做 “ereb”， 这个 “ereb” 其实不是黄昏，它是下午三点到日落之间啊。根据以法利赛人还有犹太史学家约瑟法都这么认为。是下午三点到日落之间，所以在圣经里面有好多地方，这个字啊，就有的翻成黄昏，有的翻成晚上啊，呃，黄其实是下午的意思，所以是在十四号的下午，他们宰了羊羔，然后呢，从十四号的晚上，其实下午了，到二十一号的下午要吃五效饼啊，总共七天，就是除酵节，然后十四号的。下午的时候是耶和华的浴月节的这个地方啊啊，然后他们晚上到了十五号一开始，他们就吃浴月节的筵席。然后呢，他说这个这除孝节的第一天跟最后一天要有盛会，这两天呢，除了个人所要吃的以外，任何工都不可做，所以这是节气当中的安息啊。除了他们例行的安息日之外，这两天也要安息啊好了，我们把这个这几天看跟主耶稣的那一年做一个对照啊。主耶稣受难是3十、三十年，那一年呢，正月十号是礼拜天啊。然后约翰福音说啊，逾越节的前六日，主耶稣来到伯大尼，有人在那里给耶稣预备筵席。啊，逾越节是礼拜四了啊，然后是前六天啊，他给他预备筵席，我们看看前六天，然后第二天呢，就他就他就,他就骑驴到耶路撒冷，许多人拿着棕树树枝出去迎接他，所以这个是第二天就是逾越节的前五天了啊，那前五天是什么时候？你说礼拜四开始往前推五天的话，应该是哪一天啊？应该礼拜六，对不对？一、二、三、四、五嘛，应该礼拜六，但是不可能是礼拜六，为什么？因为礼拜六是安息日，安息日他不可能从伯达尼来到耶路撒冷，因为那超过一天安息日所可以走的路程太，太太远，不可能那一天。所以他这个前五天啊，应该是从逾越节当天开始算起，所以从逾越节当天礼拜四开始算，第一天礼拜三是第二天，礼拜二是第三天，所以第五天是礼拜天。所以，主耶稣是礼拜天的时候骑驴进圣城。然后他说，除孝节第一天呢，要那个就是在逾越节羊羔那天呢，门徒说：“呃，你吃逾越节的筵席啊，我们再往哪里去预备呢？”所以，按照传统的观点，主耶稣是在礼拜四，就是逾越节那天晚上吃最后的晚餐啊。然后呢？礼拜五定十字架，所以我们说 Good Friday， 啊，然后礼拜六安息，礼拜天复活啊，它、哦、是安息日的前一天嘛，啊、呃，被定十字架，对不对啊？然后礼拜天复活就是 Easter， 啊，这是传统的观点，然后我们也都是这样这样算啊、哦。但是实际上，后来有人认为哈、哦，这样的算法不太对，就把它修正了，是怎么样？主耶稣应该是礼拜三的晚上。吃最后的晚餐。哎，那礼拜三不是宰月？怎么会宰逾越节羊羔？不是应该礼拜四吗？应该十四号啊。有有有一种看法，就是主耶稣守的逾越节比犹太公会宣布的要早一天。为什么呢？因为法利赛人有好几好几个不同的判断猜测。有第一个猜测是法利赛人跟撒杜该人对月朔的认定不同。什么时候是这个月份的开始啊？他们的有会差一天，所以两两两派元他们时的逾越节也会差一天啊。那第二个，以色列人他们被掳分散到各地之后呢，除孝节就增加成为八天，那逾越节的延席呢就增加成为两天。OK， 所以主耶稣是是三号的时候吃这个延席啊，但是那些祭司们是礼拜四啊十四号是这样子。所以，你当你看到说《约翰福音》十八章二十八节啊，那时候主耶稣被解去衙门受审。照传统的看法的话，应该是月越节之后了，对不对？哦，他们吃过月越节的晚餐了，然后去受受审。但不是啊，你看到他这边说讲说，他们这些祭司啊，他们不进衙门，为什么？怕染了污秽，不能吃月越节的筵席。可见他们还没有吃，对不对？啊、哦。所以在礼拜四啊，他如果是礼拜三晚上最后的延席的话，他礼拜四送去受审，那时候祭司们就还没有过逾越节，因为要到礼拜四的晚上他们才会吃那个延席。那主耶稣就是在礼拜四定十字架了另外呢，主耶稣受审的时候，他说是预预预备逾越节的日子啊，约有五至七上上午六点那比较多的犹太人说：“看呐、啊，这是你们的王。”所以那时候主耶稣受审的时候，是预备要过逾越节，所以那时候就是因为是礼拜四，所以还没有过逾越节。所以当礼拜四他们真正在宰逾越节羊羔的时候，就是主耶稣断气的时候。主耶稣是下午三点的时候在十字架上面断气。我们刚刚说那个 e r a o 那个黄昏或那个下午是从三点到六点，所以三点的时候是他们开始要宰杀羊羔的时候，所以当他们在那宰杀羊羔的时候，主耶稣那真正神的羔羊在十字架上面断气，跟以色以色列人的预约前是完全的一致。后来他们说，因为那安息日是个大日啊，就要求比拉多打断他们的腿。什么叫做安息日是个大日啊？大日大是 megas。那有人说，哦、安息日大日，因为那天是特别重大，不是？是因为那个安息日特别长。为什么？为什么特别长？因为平常安息日是一天，那个礼拜的安息日是两天。我们刚刚说十五号啊是除孝节的第一天要守安息，结果到十六号呢刚好又那年又碰到安息日，所以这是连续两天的安息，所以称它为一个大日，一个 m e g a s m e g a s 安息日，所以连续两天什么都不能做，所以他们要求比拉多啊把他们腿打断，不要让这两天尸体都留在上面。然后呢，礼拜天就复活，所以这就应验了主耶稣那时候说的，他说约拿三日三夜在大雨的肚腹当中，人子也要这样三日三夜在地里头。如果是礼拜五受难，礼拜天复活，主耶稣在地里只有两天，只有两个晚上；但他是如果礼拜四受难的话，他在地里就是三个晚上。然后呢，到了礼拜天，就是安息日的次日啊，他们要把出头的庄稼献到神的面前，在神的面前摇一摇。所以主耶稣就是那，当他们在献出头大麦的时候，主耶稣从死里复活。主耶稣是第一个从死里复活的，他是第一个出头的大麦，所以他被献到神的宝座前。当方舟那时候停在亚拉拉山上的时候，那一天是七月十七号。我说这个是民历，对不对？你把它转成胜利的话，就是正月十七号，就是主耶稣复活的时候。所以方舟那天从死的水里面出来了，方舟就是预表基督。所以你看到圣经里面这点点滴滴，全部都在让我们看见。主耶稣的死的复活，每一个预言都应验。圣经里面有几千个预言啊，一千多个预言，现在已经百分之九十六点几都已经应应验了，剩下百分之三点几都是关乎末世的，正在应验当中。所以主耶稣那时候说：“啊，巴不得你们在这日子晓得关乎你们平安的事啊！”我们现在的这个时刻啊。我们看到神的预言，神当时为咱末世的、这个、这个计划正在一步一步的展开啊，所以我们做一个回顾啊，最后一个礼拜发生了什么事啊？礼拜天主耶稣起立进圣城，礼拜一呢，他咒诅无花果树，然后洁净圣殿。礼拜二呢一早发现无花果树枯干了，然后呢，他到圣殿里面。啊，那个法利赛，呃，那个祭司过来就问主耶稣他权柄的来源。然后呢，法利赛人跟西律党的人就问主耶稣啊，纳税给该杀可以不可以啊？然后接着杀毒该人来问主耶稣说关于死人复活的事情。然后呢，又有一个文士来问主耶稣什么是最大的诫命。然后主耶稣反过来问他们，基督跟大卫之间的关系。然后呢？主耶稣说那些假冒为圣人有祸了。这都是礼拜二发生的事情。中间这几件呢，是法利赛人、西律党人跟撒都盖人轮番在盘问主耶稣，却找不到任何把柄可以控告耶稣。所以那个那个灭绝的羔羊为什么要十号先拿进来，要留到十四号才宰杀？有人说，就这几天他们要看这两羔羊。身上有没有找到任何的瑕疵？有瑕疵就不能用。所以主耶稣真的几天，他在祭司、在文士、在法利赛人、在撒盖该人的面前，啊，在那个希律党人的面前被检验，找不到任何的瑕疵。然后他讲到寡妇的两个小钱。接着希腊人来求见耶稣，就说：“一粒麦子，如果不落在地里死的人就是一粒。”若死了，就解除许多的死力，就这个时候说的。然后接着他讲到末日的征兆。那礼拜二最后犹大就去跟祭司长要商量卖主。那礼拜三照传统的看法就是空白啊，这边没有记载。实际上呢，我们认为礼拜三他就是吃最后的晚餐，啊，然后在克西玛尼园被捉拿。礼拜四。他先被遣去见雅纳，啊，一个呃前任的大祭司，然后就被该雅法审问，现任的大祭司，然后被公会定罪，然后被比拉多审问，也被西律审问，然后被比拉多定案，被鞭打，然后被钉十这样埋葬。这礼拜四，礼拜五是除教节第一天的安息，礼拜六是安息日。礼拜天，主耶稣复活，然后向玛利亚、向妇女显现，最后向人徒显现。所以，这是主耶稣最后这一周所发生的事情。我们现在就在从主耶稣起立进耶稣撒冷开始，下一个主日就是纪念主耶稣的复活。我们要知道。这不是只是一些例行的日子，就是开我们的眼睛，让我们知道神的儿子的死是何等重大的一件事情。他在我们的人生当中是何等的意义，一切的问题在那里面的死都都解决了。他把复活的生命赐给我们，感谢主。我们最后来唱一首诗歌啊。